0: Bueno, ¿cómo vienes hoy? Susa? Bueno, pues oye, yo vengo con un montón de dudas porque me acabo de leer tu libro, ¿vale? Que tenía muchísimas ganas, me ha encantado, tengo esto Ay, que, que decirlo y vaya por delante. Y creo que nos va a salir un capítulo con mucho, ¿cómo decirlo? Con mucha sustancia. Con mucho gustito, con mucho
1: placer, muy sabrosón, muy disfrutón, ¿a que sí? Así venimos Absolutamente.
0: Hoy. Hola a todas, Hola bienvenidas a todas. de nuevo ¿Qué tal? a este espacio que hemos llamado Sin Reglas porque, eh, no sé si os habéis dado cuenta, pero cada vez estamos más sueltas y cada vez esto tiene menos reglas, que es lo que, lo que realmente queríamos. Lo que viene siendo que vamos a
1: hacer lo que nos dé la gana en cada capítulo y en este capítulo vamos a hablar de algo muy interesante y creo que nos interesa a todas y a todos, que es un poquito pues, la sexualidad, lo que viene siendo el
0: placer, lo que viene siendo ¿no? el disfrutar. Hoy el capítulo viene calentito, por eso mismo, porque vamos a tocar muchos temas de deseo sexual, qué es el orgasmo femenino, qué es el punto G, ¿no? eh, si hay alimentos afrodisíacos, que esto también es algo que, que es como muy, ¿no? Hay mitos aquí alrededor. Y bueno, y al final vamos a contestar preguntas. En el consultorio, que además vienen pues, cosas muy interesantes. Así que sí, nada. Sí, sí, sí. Quédate. Vienen buenas
1: preguntas. Quédate con nosotras, que vamos a empezar a hablar de sexualidad y de salud sexual. ¿Por qué? Pues porque es una esfera y una parte muy importante de la salud, ¿no? Y no podemos olvidar dentro de la salud como un concepto global a la salud sexual.
0: Porque, Laura, es que eh, a mí me flipa mucho esto, porque no tenemos ningún problema en hablar de ejercicio, de alimentación. De cómo me encuentro, ¿no? Incluso ahora ya la salud mental está dejando, por suerte, de ser un, un, un tabú, pero ¿qué pasa con la salud sexual? Que sigue siendo vergonzoso, ay madre mía, este tema... ¿Por qué no se le da esa importancia que se merece? Seguimos viviendo
1: las sexualidades, como yo digo a veces, desde el fondo del armario. ¿eh? Porque y, y se habla poco y cuando se habla, yo a veces digo, mira, no os creáis ni la mitad, porque la gente encima cuando habla, miente todo el rato. Miente más que habla. Exactamente. Es un tema que tenemos muy metido en, el, en la vergüenza y en el tabú. ¿Sabes lo que suelo decir yo muchas veces? Digo, yo es que me dedico a una cosa, que la gente vive en silencio y no son las hemorroides.
0: Cierto. y es la sexualidad ¿no? y escúchame, además eh, como tú bien dices en tu libro que yo voy a hacer un poquito aquí como de, de, de spoiler, pero no, no del todo para que os lo leáis eh, tú dices que cuando, cuando dices que eres sexóloga ¿no? la gente es como que se cree que vas a entrar pues eso, enfundada en un traje de látex con un látigo, ¿no? Poniendo orden a ver a quién la tiene más grande. Sí, sí, sí. O sea, aquí es verdad que cada vez
1: vamos viendo más perfiles de, de gente, ¿no? Que habla de sexualidad. Pero es verdad que, sobre todo hace unos años, cuando yo decía a la gente, oye, que yo soy sexóloga, ¿no? Que me dedico a la sexualidad, pues poco menos que me miraban con una casa con una cara como diciendo Ay, no me encajas, ¿no? No me encajas porque eh, no cumplía el perfil, a lo mejor, ¿no? Claro. De una persona que habla de sexualidad y a la vez, pues, eh, pro proyecta una imagen como muy erotizada, ¿no? O muy sensualizada. Y bueno, yo siempre claro. he, he podido hablar de este tema sin, sin proyectar o sin hablar de, de mi sensualidad mi sexualidad o sin, sin proyectar erotismo, ¿no? Como lo que, lo que se vende como erotismo. Porque es salud, sí. ¿no?
0: Al final lo que tú haces claro. es salud y tú no tienes mm. por qué tener ningún tipo de perfil. Esto yo eh, lo comparo un poco como, eh, por ejemplo, si eres entrenador personal, ¿no? Parece mm. que tienes que ser alguien que está supermazado o supermazada, fibrada y, oye, puede ser un entrenador personal buenísimo y, oye, y no tener un cuerpo tampoco nada espectacular esto no, claro, no, no, no tiene que una ver cosa ¿no? con la una otra. cosa con la otra y desde sí.
1: luego pues hablar de sexualidad forma parte de la salud yo llevo muchísimos años reivindicando esto porque ¿qué nos puede dar? o sea ¿cuánta calidad de vida nos puede dar tener unas buenas relaciones sexuales? ¿sí o no? Hombre. Es parte de nuestra calidad de vida, o sea, la, la Organización Mundial de la Salud eh, habla de salud sexual, habla de sexualidad, habla de placer como un derecho dentro de los derechos fundamentales eh, en la sexualidad de las personas, aparte, pues evidentemente, de la diversidad, de poder eh, tener elecciones libres, ¿no?, de con quién nos acostamos. Habla también de ese derecho al placer, ¿no? Y, ¿sabes una cosa que también dice la Organización Mundial de la Salud que a mí me parece muy interesante?, nos dice que la ignorancia sexual, es decir, no saber cosas sobre sexualidad, nos hace tener peor sexualidad, ¿no? peor, peores claro. relaciones sexuales, y que por lo tanto tenemos que procurar combatir esta
0: ignorancia sexual, o sea, aprender cosas sobre sexualidad
1: ¿A ti te han enseñado muchas cosas?
0: Pues yo la verdad es que tengo que reconocer que quitando del colegio, creo que un par de veces vinieron a darnos alguna charla así súper rancia. Con un plátano. Exactamente, con un <risa> plátano. Pero la verdad es que lo que has ido aprendiendo es pues, porque tú te has interesado, mm. porque has ido leyendo, ¿no? Y al final, pues bueno, como profesional de la sí. salud, pues obviamente eh, vas cayendo, ¿no? En, en, en esta información. Pero, pero tengo que reconocer eso, que tienes que estar como en búsqueda activa de esta información porque no te la dan así de manera fácil, ¿no? Es como la seguridad vial, ¿no? Un poco como en vez de, en vez de ¿no? enseñarnos
1: cómo se conduce y cómo podemos tener una circulación ordenada y vivir en un mundo en el que la gente circule sin accidentes, pues cómo poder tener una sexualidad ¿no? y no morir en el intento. Eso sería lo ideal, Exactamente, que enseñaran a
0: hacer eso. Porque además ahora eh, la gente aprende ¿no? de, de, de la pornografía, que dices, es que habrá menos representación de la realidad que esto, o sea, eso es terrible.
1: Un temazo, un temazo el tema de la pornografía y el cómo pues, de repente estamos bebiendo de esa fuente como fuente de conocimiento, eh, oye, y que um, está ahí para quien la quiera consumir, pero desde luego si no tenemos una capacidad crítica para poder claro. eh, poner en
0: cuestión lo que vemos, pues ahí es donde un poco está el problema, ¿no? Exacto. Bueno, yo eh, creo que tenemos que empezar un poquito por el principio. Vamos a hablar de deseo sexual y yo tengo la primera duda es, líbido, libido, con B, con V, tilde... A ver, esta palabra, ¿cómo se dice de, de, de manera correcta? Sí, porque nunca la
1: decimos bien, porque, o sea, libido, libid, a ver cómo se lo digo bien, libido sería la forma correcta de decirla porque no lleva tilde. Es una palabra llana y que se escribe con B, con lo cual tendría que ser eh, libido. libido. Lo que pasa que nadie le- Lo que pasa es vale. que nadie dice eso, todo el mundo dice libido, ¿no? Líbido claro, es que te nada, quedas
0: amarillo lo... y blanco, ¿no? no. <risa> Líbido
1: es que te quedas, que te acaba de dar una pájara. <risa> Yo la verdad que utilizo muchísimo más el término deseo sexual porque me parece como un término que engloba mucho más y que al final libido es una palabra que nos nos evoca un poco a como la, la pulsión, el impulso, ¿no? Como algo un poco que surge así como, como instintivo. Y al final el deseo sexual eh, tiene mucho de cultural y muy poco casi de instintivo, ¿no? Sino que es una parte muy grande de ese aprendizaje, ¿no? Y a mí claro. me gusta más utilizar el término deseo sexual.
0: Pues mira, nos quedamos con deseo sexual. Y Laura, el deseo y la atracción... Eh, son lo mismo porque esto es algo que no que es como una cosa es lo que yo deseo y otra cosa es como no sé son cosas es lo mismo o, o... Tengo muchas un... dudas, como puedes ver. Sí, sí, normal. Eh, porque son dos términos que se pueden
1: confundir, ¿no? Mira, el deseo el deseo sexual sería como la motivación, sería como las ganas, sería como... Mmm, estoy sabrosona, estoy, ¿no? como diríamos habitualmente, pues estoy cachonda o caliente, ¿no? O sea, que tienes como un interés en una actividad erótica, por decirlo así, ¿no? Y la atracción serían estas ganas o motivación dirigidas eh, específicamente a, a alguien, ¿no? A uno, con un objeto de, de deseo concreto. Entonces, eh, digamos que la atracción es una orientación del deseo. No sé si se entiende bien esto, ¿qué te parece?
0: Sí, a ver, yo, yo lo he entendido, pero eh, ahora me surge otra pregunta, que es, ¿entonces eh, se puede no sentir atracción?
1: De hecho, la atracción se considera una orientación sexual, entonces se puede ser de orientación homosexual, de orientación heterosexual y de orientación asexual, no sentir uh -huh. esa atracción. Y a lo mejor alguien que nos está escuchando, a mí me parece importante visibilizarlo porque a lo mejor claro. hay alguien que nos está escuchando y dice, oye, pues es que yo nunca he sentido esa atracción eh, esa motivación para tener relaciones sexuales con alguien es algo que no me atrae, no me seduce, ¿no? Bueno, pues eh, que sepas que eh, a lo mejor, ¿no? Tú puedes estar ahí eh, en, ese, en ese
0: espectro que sería el no sentir atracción, esa asexualidad. Vale, y esto puede ser algo que te pase de manera temporal, porque como yo antes de de hacer esta, ¿no? el guión y prepararnos un poquito el capítulo, uh -huh. yo pensaba, ay, madre mía, si es que yo estoy pasando por una etapa súper asexual, porque es que estoy tan estresada y hago tantas cosas que digo, es que cómo, cómo voy a tener yo ganas de, de nada, si que quiero es irme a dormir… ¿Puede ser algo temporal ¿O, o no tiene nada que ver? No, en principio,
1: en principio no puede ser algo temporal de la misma manera que no eres homosexual un tiempo y luego eres heterosexual otro uh -huh. tiempo de tu vida, ¿no? Sino vale. que eso que tú explicas responde más pues, a, a bueno, variaciones que a lo largo de la vida nos podemos encontrar en que estamos más o menos motivadas, pero tú sí has sentido en algún momento de tu vida esa atracción, ¿no? Aunque en algunos momentos puedes estar como más alejada, ¿no? En el sentido de que hoy ahora no me apetece tanto.
0: Pero no se puede elegir ser homosexual, heterosexual o asexual vale, esto me ha quedado muy claro vale, o sea, es algo que se es o no se es, se tiene o no se tiene y luego otra cosa es las etapas que tú pases en la vida que oye, ya vendrán tiempos mejores ¿no? que se dice y Exacto. esto también, es que, bueno, ya verás que esto casi va, a, va parece ya casi una consulta privada, ¿eh? para mí <risa> pero tú se ves para una amiga, ¿eh? Esto es una pregunta que se hace una amiga, me ha preguntado, no, a ver, aquí no tengo yo secretos y además que no pasa nada porque esto es como si yo voy al nutricionista y digo, mira, eh, necesito una dieta porque estoy haciendo crossfit y necesito aumentar la masa muscular. Pues esto hay que, hay que normalizarlo también. Eh, ¿Cuánto deseo es normal sentir? Esto es otra pregunta seguro este que te han hecho miles de veces,
1: ¿no? Efectivamente, y en realidad es una pregunta que no se puede contestar en términos cuantitativos. Es decir, eh, el deseo lo tenemos que entender como variable, lo tenemos que entender además cambiante y que eh, además el término normalidad, como tú sabes, en ciencias de la salud, ya lo hemos hablado sí. muchas, muchas veces en otros aspectos, el concepto normalidad es muy difícil de acotar. ¿no? Es decir, lo que es normal y lo que no... Pues definirlo es a veces sumamente difícil. Entonces, realmente, a veces se confunde el tener más o menos deseo sexual con estas más o menos ganas de tener o sea, de la frecuencia sexual que a mí me gustaría tener, esas son dos cosas que pueden ser diferentes es decir, puedes tener un momento de tu vida en el que estés, porque por ejemplo estés pasando por una época de enamoramiento y tengas el deseo, la atracción a tope y tengas unas ganas de tener sexo locas y tu frecuencia ideal sea una vez al día y estará estupendo y otras veces en tu vida en el que ese deseo sexual a lo mejor va a disminuir esa atracción también va a disminuir y a lo mejor dices, oye, mira, pues yo ahora la frecuencia ideal, eh, la que puedo eh, sentir deseo es una vez a la semana, una vez cada 15 días o una vez al mes. ¿Y quién es nadie para discutirte que esto es normal ahora mismo en tu vida, no?
0: Pues Exacto. nadie. O sea, sentir pues... deseo
1: una vez al día está muy bien. Y sentir deseo una vez al mes, y si tú estás tranquila con ese deseo que tú
0: sientes, está perfecto, ¿no? Claro, esto puede Aparte quitar mucha que... carga, ¿eh? Esto puede quitar mucha sí. carga porque a veces es como que, ¡ay, madre mía! ¿Y cuánto será normal? No, Ay, ¿Lo normal será una vez a la semana, una vez al mes? Ay, madre mía, te das cuenta que llevas uh -huh. tres meses y dices, uff, pues estoy anormal perdida, ¿no? Y es como, bueno, claro. pues es que hay... Además que
1: fíjate que la normalidad en cuestión de sexualidad nos la inventamos totalmente, porque uh, o sea, claro. realmente cuando nosotros investigamos o hacemos preguntas a, oye, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu frecuencia? Nos encontramos que muchas veces lo que hacemos es eh, responder en base a lo que pensamos que es normal. Es decir, que si yo mm. pienso que lo que si tú me estás preguntando, lo más o menos normal, lo que hace todo el mundo es, pues por ejemplo, tú tienes sexo oral, pues si tú piensas que tener sexo oral es más o menos lo que hace la gente, tú dirás, uh, sí, sí. Y la, y la gente miente a veces por arriba y miente por abajo, ¿no? Como diciendo, para acoplarse a esta supuesta normalidad pero que realmente es como una utopía, ¿no? Esta normalidad sexual que nadie sabe realmente lo que hace la gente en su intimidad.
0: Claro, o sea, no hay una vara de medir, o sea, no hay nada no, que esté mejor ni peor. Cada no, uno pues con lo que mejor se sienta, claro.
1: Esa, mira, esa es una perfecta vara de medir. Es decir, tú te sientes bien con esto, te sientes bien con tu sexualidad en este momento, con tu deseo, con tus ganas, eh, no te hace sentir incómodo, no tienes problemas con en eh, tu relación de, de pareja, pues entonces estará estupendo, ¿no? Uh -huh. En el momento en que nos empezamos a sentir mal, pues quizás debemos de,
0: de empezar a decir, oye, a ver qué pasa aquí, ¿no? ¿Y por qué me siento mal yo con esto ahora? Claro, o sea, que si tú ya empiezas a notarte que uf, esto empieza a, ¿no? empieza a notar que no estoy a gusto con esta frecuencia o con tal, es cuando habría que uh -huh. decir, bueno, pues a ver ¿qué está, qué está pasando. Porque aquí luego también me viene un poco a la mente el término este de frígidas, ninfómanas, ¿no? Es como esto, a los hombres no, no se les aplica estos términos, ¿no? Se da por hecho que ellos siempre tienen ganas y nosotras mmm, como que nos duele la cabeza. Sí, desde luego... Y además nosotras fíjate que siempre estamos como en una
1: en un punto de mira en el que siempre estamos enjuiciadas, ¿no? Si tenemos mucho deseo, mal porque eres una ninfómana, si tienes poco deseo, mal porque eres una frígida. Eh, y esos son dos términos o dos palabras que odio profundamente te y rarificas. que a pesar de que podemos pensar que no se utilizan, yo eh, todavía hoy he visto en algún informe médico, por ejemplo, la palabra frigidez, ¿no? O la palabra esta, esta ¿Me dices? persona consulta, sí, sí,
0: sí, yo lo he visto escrito, vamos, te voy a. ¿Te puedo decir, este 2023. Sí, sí, o sea, además que tú trabajas o sea, de esto, o sea, frigidez, o sea, como si fuera esto, ostras. Sí, o sea, el
1: frigidez es un término que realmente se ha utilizado, eh, pues bueno, como un poco arcaico, ¿no? Para decir algo así como que no sientes, uh -huh. no sientes placer o no sientes deseo. Es una palabra,
0: la verdad, que horrorosa, ¿no? Pues y tú sí. sabes, ¿has, ¿has oído alguna vez que haya hombres frígidos? Pues no. Hay hombres tochos que dices, madre mía, ¿cómo, ¿cómo con esto me voy a poner yo de ninguna manera? ¿no? O sea, deseo cero. Pero es una Eso palabra sí, ¿no? que no se utiliza para ellos, no, ¿no? no los define.
1: Verdad. Igual que ser ninfómana, por ejemplo, yo no sé si a ti te ha pasado, pero el ser ninfómana, es decir, de repente eh, colocarte en, un, en una situación de que tú tengas mucho deseo y seas una mujer muy activa sexualmente, ha sido algo en lo que
0: todas un poco hemos tenido como cierto miedo de, de hombre, encasillarnos Es que la connotación ahí, es you know. como negativa, ¿no? En vez de decir, ostras, tengo un mogollón claro. de deseo, tengo mogollón de salud sexual, mira qué bien, voy a disfrutar porque es algo bueno, va y resulta mm. que, que, que te están tachando de, de que tú no quieres claro. desear Y demasiado. ninguna hemos querido ser ninfómanas. Oh, ninguna obviamente. hemos querido ser eh, tachadas de la ligerita, la que además que es, es muy frecuente que que lo seas, no, nadie te dice, ay, pues mira, venga, va, vamos a, a ver si la, la mujer, no, venga, vamos a claro. que desee más, no, todo lo contrario De hecho, esto es como algo que a veces como una, una, una rueda, ¿no? un pez
1: que se muerde la cola, de, de por qué le vamos a hablar a, a veces a los jóvenes y a las jóvenes sobre sexualidad. Entonces hay a veces una especie de miedo de hablarle a las niñas sobre su cuerpo, sobre cómo obtener placer, sobre la masturbación, porque pensamos, no, es que si les hablamos de esto van a ser como de repente muy sexuales y vaya que se vuelvan ninfómanas. Uh, y la, res, la respuesta a esto sería, bueno, eh, y si son muy sexuales, ¿qué pasa?, esto primero, ¿no? O sea, ser si muy sexual no está mal. Vivir la sexualidad de una forma libre y de una forma, eh, ¿no? Eh, sin, sin tabú y sin vergüenza, no está mal, está perfecto. Pero además, eh, por hablar más de un tema, no va a hacer que tú tengas más
0: o menos ¿no? interés en tener relaciones sexuales. Lo que vas a tener es más información. Exacto. Esto es como, como saber de nutrición y decir, jo, pues qué bien me alimento, ¿no? Nadie diría, uy, mira, la está informándose sobre qué alimentos son, ¿no? Y tú dices, pues oye, esto es una esfera súper importante de la salud, haciendo todo el rato así como analogías con otras cosas que vemos súper claras, ¿no? Como pues querer comer bien, querer entrenar, pues oye, también queremos tener una buena salud eh, sexual. Y. Y Laura, ¿qué hay del, del, del orgasmo? Porque aquí está el orgasmo clitoridiano, el punto G. A ver, ¿puedes poner un poquito de orden en todo esto? Porque a mí hay cosas que me suenan como muy viejas, ¿no? punto G, esto del punto, como si fuera un a ver, botón, sí. a mí esto me suena un poco raro.
1: La verdad que, que todavía hoy en día estemos eh, hablando y debatiendo sobre el orgasmo clitoridiano y el orgasmo del punto G, es un poco como cansino. O sea, cualquier sexóloga sí, ¿no? te diría, no otra vez con el mismo temita. Te Entonces, es verdad que de, todavía hace falta hablarlo porque la gente como que tiene muchas sí, sí. dudas, ¿no? Pero a la vez te dices, digo. madre mía, ¿cuándo vamos a avanzar con esto? Sí. Bueno, pues orgasmo es una, eh, orgasmo ayuno, es decir, es una experiencia que aúna lo físico con lo emocional, en el que hay una respuesta del cuerpo, tanto física como ya te digo, emocional, en la que de repente decimos, ay, qué gustito, ¿no? Va, esto ha pasado. Perfecto, eh, la hemos vivido eh, con placer, es un momento de intenso placer, perfecto. El cómo lleguemos a este orgasmo nos debería de ser indeferente. ¿Qué más da que yo llegue al orgasmo a través de la estimulación del clítoris porque le doy con la mano o del clítoris porque utilizo un juguete o eh, a través de una estimulación más vaginal o a través de, no sé, la, la caricia de los pezones? Que hay gente que llega al orgasmo acariciando los pezones, ¿eh?
0: Uh -huh. ¡Qué Ojo. fuerte esto!
1: Al final, uh -huh. sí, sí, sí. Al final es una respuesta corporal eh, y emocional también eh, a, la, a la que se llega de una determinada manera y no tendríamos por qué definir diferentes tipos de orgasmo en función de cómo los conseguimos, ¿no? De hecho, fíjate que eh, en los hombres hay un, hay un punto eh, en la próstata que también se habla bueno, se habla menos, ¿eh? Sobre un punto eh, muy eh, placentero ¿no? A la que muy probablemente eh, sea capaz de llegar a un placer intenso y a conducir a un orgasmo y tú has, has oído alguna vez el mismo interés en orgasmo de pene o orgasmo de próstata?
0: Jamás. O sea, Jamás, esto ¿no? no. No
1: sé por qué a los hombres no hay como un interés en meter el dedo en el culete. No sé, es
0: una cosa. Es que eso te iba a decir. Eh... Digo, si hay que estimular la próstata, por dónde se estimula es por el otro agujero. O sea, que esto es como es otro sí. tabú, ¿no?
1: Otro tabú, ¿no? Y no, hay, y no hay ese interés en decir, no, no, pero es que son dos orgasmos distintos. Es que indaga sobre claro. estos dos orgasmos. Es que uno u otro, ¿no? El, del, el de la próstata o el del pene. Escolta.
0: Claro y más, y más... Además, ha salido en catalán escolta, escolta tú, eh. es escolta que es tú. fuerte el tema es que eh, claro a ver otra otra duda sí que me surge eh, entonces eh, cuando hablamos de orgasmo es la sensación pero entonces uh -huh. hay eyaculación femenina esto del squirt es lo mismo Uf. Estoy abriendo mm. un melón también, ¿no? Estoy abriendo un,
1: un melón gordísimo. Sí, sí, sí. Mira, esto tiene que ver con este, eh, esto que estábamos in, intentando eh, dilucidar, que era el, es el punto G, ¿no? Este famoso punto G, ¿eh? ¿vale?, eh, que se le llama así, fíjate qué nombre tan eh, de marketing tiene, ¿no? Es como punto G. Es como ya, ya de entrada dices, ay, 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 un punto es un como punto algo que parece importante. que si lo aprietas, ¿no? El Va botón. a pasar ah. algo. Un botón. <risas> Exacto, ¿no? Bueno, pues este famoso punto G se le llama así por un libro publicado en 1982 de Alicia uh, Cajan uh, Ladas. Mírate, además, que esto para las que estáis escuchando, ¿no? Pero si alguien, eh, pues mira, no ah, está viendo mira, alguna vez, lo, lo tengo tienes aquí. aquí. Uh -huh. Y es un libro. Que se publicó y se llamaba Punto G y otros descubrimientos recientes sobre sexualidad humana. Y tuvo un, eh, un impacto grandioso, ¿no? Y se le empezó a llamar a esta zona Punto G, que en realidad es una zona, hemos una zona descubierta por Grafenberg en 1950. Y como lo descubrió Grafenberg, pues de G le pusieron Punto G.
0: Porque esto. realmente él.
1: Que el, el, que o sea, el que la describió no le puso punto G hubiera
0: sido un poco egocéntrico ¿eh? bueno, a ver, a mí esto no me sorprende no, porque no, no, va no, no. Va a poner nombres de, 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 de sus cosas aquí ¿no? O sea, aquí todo el mundo no, pone no. el nombre en nuestros sí. ovarios y en nuestro cuerpo. Eh, a ver, sí, porque por
1: ejemplo, eh, Skene en el siglo XIX claro. de describió estas unas glándulas que ahora llamamos glándulas parauretrales eh, y le puso ese nombre. Claro. Y en realidad, o trompas de falopio. de falopio,
0: falopio ahí también colonizando las trompas uterinas, claro, es que esto es así. Sí. Sí. Bueno, pues es el, el punto de que describió,
1: esa zona que describió Grafenberg, que después se llamó punto G, es la zona de la uretra, eh, perdona, de la, eh, alrededor de la, de la uretra, una zona uh -huh. que se llama pues eh, próstata femenina o glándulas parauretrales. ¿no? Entonces, esta zona es una zona que en la excitación se hincha. ¿Sí? se llena de líquido y llega mucha irrigación y es una zona como eh, de un tejido eréctil, ¿no? igual que puede uh -huh. serle parte del clítoris o igual que los cuerpos cavernosos del pene, ¿no? entonces es verdad que el estímulo de esta zona es una, es una zona mmm, que es que puede ser muy placentera y que puede llevarnos a, eh, a algunas mujeres a expulsar un líquido ¿vale? que vale. sería la eyaculación femenina y esto está eh, descrito eh, así, que es un líquido blanquecino, un poco espeso. Pasa que, claro, luego ya aquí eh, a esto se lo ha llamado popularmente squirt en un primer momento, aunque ahora hay muchas corrientes. Aquí, hay vez, aquí tengo que decirte que no nos declaramos ni los que estudiamos esto, ¿sabes? Vale, esto Porque ya. Porque una cosa es imagino. la eyaculación femenina, que es la proveniente de las glándulas parauretrales o esta zona eh, de la zona de, de Grafen o punto G, ¿vale? Si le queréis llamar uh -huh. así. Y otra cosa es lo que ahora mismo se está llamando squirt, que significa chorro en inglés, que es esta especie de cosa que de repente tiene que salir este líquido de aquí a Pekín. Vale. Uh, muy... De, muy de porno no muchas sí.
0: veces. Entonces no es, mismo, ¿no? No, parece, es vale. no es lo mismo, ¿no? Ejaculación, que es lo mismo. Vale, Porque es pis? ¿Qué es esto? ¿Qué, ¿Qué líquido? Porque eso es mucho líquido.
1: Sí, y parece que es como orina diluida. Yo ahí tengo, ya te digo, ¿eh? hay mucha controversia y lo que sí podemos afirmar con seguridad, porque la ciencia nos lo ha dicho y lo hemos analizado, es esta eyaculación proveniente de las glándulas parauretrales. Uh -huh. Lo que habitualmente se llama squirt es eh, un líquido que sale de la uretra y que parece que es orina diluida, ¿no?
0: Vale. O sea, esto Entonces, sería. Serían el como dos de cosas, gusto, cosas diferentes.
1: ¿no? <risa> <Me> <risa> Mira. <risa> un poco no sería algo así no vale pero sí que es verdad que eh, bueno ha habido como un cierto como mucho interés alrededor de esta de esta zona de del de punto G no de alguna forma porque tú piensas que al final vivimos en una sexualidad muy co coitocentrista no muy uh -huh. falocéntrica entonces eh, ubicar el placer en el clítoris que es una parte pues que se puede estimular desde fuera que no necesitamos de la penetración es como que de repente siempre que ha habido una exaltación del clítoris en muchos momentos de la historia y se, lo ha, y se ha descrito y se ha dicho de la importancia del clítoris para el placer femenino, de alguna forma siempre es como que, ay, pero no nos olvidemos de la vagina, ¿no? Bueno, está bien, no hay que olvidarse de ninguna parte del cuerpo, ¿no? Pero uh, teniendo claro que, que, bueno, que tampoco no tenemos que obsesionarnos, ¿sí? Y yo lo que animaría a la gente es, desde luego, a indagar sobre el cuerpo de una forma, pues, sin tabú, sin vergüenza, uh, indagar en el clítoris, indagar un poquito, pues, más, si quieres, dentro de la vagina, en una estimulación, otra estimulación, con la mano, con juguetes, pa, 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 pa como tú quieras. ¿No? Sin pues estrés sí, y sin agobios, porque esto al final si nos lleva al agobio de, ay, es que yo quiero eyacular, ¿no? Es como que agobio, qué frustración. Bueno, pues este es el camino
0: que no debéis de seguir. Claro, es que además Si estás no. ahí pensando que quieres algo, solo falta que estés pensando en un plano Exacto. consciente para que no te dejes llevar y esto no suceda en la vida. Porque yo entiendo Exacto. que entonces no es más placentero eh, hacer squirt, que, ¿no? Da igual, o sea, pues no, mira, no hay diferencia, no sé.
1: Yo creo que es muy difícil de medir y encasillar el placer es un error, ¿no? Igual que la experiencia del dolor es muy subjetiva y a veces hemos hablado del dolor no en, en otros capítulos, la experiencia del placer también lo es. Es decir, yo creo que tenemos que ver cómo... Cada experiencia puede ser distinta, porque no todos los días son iguales, no todas las estimulaciones son iguales. Entonces, realmente, lo que para ti puede ser súper bueno, fantástico y maravilloso, pues yo puedo decir, ay, mira, pues yo prefiero otra cosa. Uh -huh. Y ante esto, ¿quién nos va a discutir nada? ¿no?
0: Obviamente, <risa> Entonces... es que, a ver, si a mí me gusta que me toquen un pie, yo igual a ti te gusta que te toquen el pelo, y a mí no. A mí es no. chusa. si hay que tocar algo, no pues mejor que sea... <risa> a ah, ver, él. te lo aconsejo, no es por nada vale. ¿eh? no, la verdad es que últimamente lo necesito o sea que igual cuando acabemos de aquí <risa> cojo algunos de tus consejos calor. <risa> escúchame, ¿es el sexo una necesidad sí. o no? porque esto es muy importante y sí. además en tu libro hay un capitulazo que, que, que de verdad, o sea, lo tenéis que leer porque además es que cuentas una anécdota que no voy a desvelar porque tenéis que leerla porque hay que leerla completa de una anécdota que te pasó a ti en el hospital con un forense que yo de verdad me da vueltas la cabeza. O sea, acláranos un poco esto, por favor, amiga.
1: Claro, fue, es que esto es un temazo porque realmente, o sea, es verdad que eh, el, el sexo es una función ¿no? del ser humano eh, que podemos eh, elegir ¿no? tener relaciones sexuales o no. Realmente como una necesidad, creo que es un error verlo como una necesidad. Porque, oye, sin sexo no se muere nadie se muere nadie, que está muy bien, que nos da calidad de vida, que es muy gustito, que da mucho placer. De acuerdo, ¿no? Pero estrictamente necesario, no. Si es verdad que estrictamente necesario para la procreación, venga, vale, Hombre, sí, venga, sí. El sexo, pero eso te el sexo lo compramos.
0: Como... Vale, y ya ni eso,
1: ¿eh? Efectivamente, ¿no? Y tampoco, todo el mundo no hace falta que se reproduzca tampoco, ¿eh? Vale. También es verdad. Eh, pero... Eh, estas es, esta relaciones sexuales por placer, ¿no? De, pues realmente nadie se va a morir sin sexo. Yo siempre se lo digo a la gente. Esto de no es que ellos lo necesitan. No, mira, perdona, no. O sea, no, no se va a morir nadie sin, sin echar un polvo. Esto es así. Y justificar el sexo como una
0: necesidad tiene muchos peligros, ¿no? Hombre, eso porque te iba a decir, algo esto lo Es muy peligroso, ¿no? Claro. Es como algo imperioso. De mato porque tengo que beber agua. Ah, ¿no? exacto. ¿no? Es o algo sea, cuando fisiológico. Lo y dices, haces lo
1: que sea para conseguirlo. Claro,
0: claro. Y entonces ahí podemos
1: caer en el error de justificar, por ejemplo, pues que una persona pues se la viole, ¿no? Porque hombre, es que eh, es que hay una necesidad y tú vas ahí y si me pones delante, es como yo tengo hambre y, pa y me y pones un pastel aquí, pues oye, me lo tengo que comer sí o sí, porque si no voy a morir. No. Absolutamente. O sea, no, eh, no estamos en este caso. Entonces uh -huh. entender el sexo como una
0: necesidad desde mi punto de vista es un error garrafal. Claro, una cosa es que te dé calidad de vida, que esto es indiscutible porque es una esfera muy importante de la salud, y otra cosa es que sea una necesidad que sí o sí hay que cubrir bajo, vamos, no. Esto ya hemos dicho no. Que, no, que, no, que no es así. Pues eh, Laura, eh, cuéntanos el dato curioso que nos has que nos has preparado porque aquí podríamos estar hablando largo y tendido pero tenemos el consultorio el dato curioso y aquí van venga. pasando los minutos venga el dato curioso
1: Seguro que muchas conocéis la historia de los vibradores que eran usados para curar la histeria femenina, es decir, aquello que parecía que las mujeres nos volvía medio locas, ¿no? Pues tenían un remedio, y esto lo cuenta eh, Rachel Mains en, en su libro, y ahí hizo una investigación sobre cómo los vibradores a principios del siglo XX se utilizaban para esta, curar esa histeria, ¿no? Como un remedio mmm, médico. Y también os cuento que eh, parece que el primer vibrador de la historia fue utilizado por, o inventado por Cleopatra, que consistía en un rollo de papiro que contenía dentro abejas vivas revoloteando, ¿no? Y os imagináis, ¿no? Y como ¡Ostras! y lo que hacía era acercar este papiro, pues, a sus genitales para obtener placer sexual. <risa>
0: Esta era, qué Cleopatra. fuerte, Cleopatra era una diosa esta mujer, o sea, qué, qué fuerte. Ahora, además es que con esto me estaba acordando de una peli que se llama Histeria, ¿no? De hecho, que cuenta toda Exacto. esta historia, que me acuerdo que cuando la vi dije, que qué, qué, qué curioso y que no, la gente iba ahí a, pues eso, a que, a que le hiciera a que le masturbaran básicamente. ¿no? Para curar la histeria. Pues oye, ni Claro, en ese
1: momento eso no seguramente no se podía nombrar de esa manera, ¿no? Eh, como masturbación, ni muchísimo menos. Pero sí, sí, era como que, bueno, que eso aliviaba muchos males.
0: Bueno, pues Obviamente. oye, iban bien encaminados, la verdad. <risa> Qué guay, pues me ha gustado mucho el dato, el dato curioso.
1: El consultorio.
0: Eh, empezamos por la primera que es, eh, nos la hace Sofía y nos pregunta, ¿usar el satisfier es malo? ¿Acostumbrarse es malo? Buena pregunta. Esta
1: es una pregunta, es muy buena pregunta y además me ¿Eh? la han hecho muchísimas veces, ¿no? Yo te diría que tengas orgasmos como te dé la gana porque todo el mundo, o sea, somos animales de costumbres, es decir, todo el mundo tiene una manera preferida de llegar al orgasmo y una manera rápida y eficaz. O sea, todo el mundo si te dicen, mira, que tienes un par o tres de minutos, tú sabes perfectamente qué tipo de estimulación es la que a ti mejor te va para llegar al orgasmo. Si para ti lo más eficaz es utilizar un succionador, pues oye, malo no es acostumbrarse, ya te digo, todo el mundo se ha acostumbrado a una manera de tener orgasmo. En general, para los hombres la manera de tener un orgasmo es acariciar el pene hacia arriba y hacia abajo. ¿Y alguien dice que sea malo? ¿A que no? ¿A que de repente nadie dice, por favor, esto, es que te vas a acostumbrar, A acariciarte un claro. poco la oreja? Porque si no te acostumbras a acariciar el pene, que claro. no, hija, pues si tú necesitas el succionador pues yo no lo veo en absoluto malo. Otra cosa es que dentro de la experiencia del sexo eh, y de la masturbación podamos eh, in, pues, a, eh, atrevernos a probar otras cosas, a que no siempre sea de la misma manera porque es divertido y está muy bien probar otro tipo de estimulaciones como algo lúdico que nos aporta variedad, diversidad, ¿vale?, eso está muy bien y también te lo recomiendo, pero que no te agobies. Que si tú, Sofía, siempre tienes que usar el Satisfier porque resulta que eso es lo que
0: a ti te va bien, pues, pues adelante. El oye, nada. Pues eso está muy bien porque además me acuerdo cuando hubo el boom del Satisfier que hubo como, no. como mucha gente en plan, ay, que me voy a acostumbrar a esto y luego no voy a poder sentir placer de otra manera. Pues chicas, es que. Yo no. te diría,
1: dejarnos en paz. Exacto,
0: déjanos en paz. Es que llega un momento,
1: por favor, déjanos en paz para una cosa que No, que de repente puso el, el clítoris y los orgasmos de las mujeres en, en la mesa de, de Navidad, la comida de Navidad de todas las familias.
0: Es que de hecho yo he Todos visto. Los exactamente, de, 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 yo he visto. Oye, tengo, tengo un amigo que se lo regaló a su madre a y dije, es que, ole tú. Pues digo, claro. porque es que claro que sí. Y fue como, se lo he regalado, ¿por qué? Pues porque es mi madre y quiero que tenga placer y punto. Como si le regalo una tableta de chocolate, claro. por lo mismo, me parece a mí me decía maravilloso. El otro
1: día, a mí me decía el otro día una paciente, es que yo si no es con el succionador, pues no puedo llegar al orgasmo. Entonces claro, cuando eh, conozco a alguien, pues me da, pues es que si no me quedo sin orgasmo, pues llévate el, llévatelo. Claro, pero cómo me lo voy a llevar, ¿por qué no? pues Efectivamente, si tú eres, o sea, ya está bien, ¿no? No arrastremos más tabú. Haz lo que te tengas que hacer, porque porque va a ser malo eso.
0: Efectivamente. En fin. Yo creo que está, que está muy bien. Cada Sofía, uno haga lo que le a guste. Safia, ahí no hay no hay problema. <ríe> Carola lo tiene un poquito peor, ¿vale? Carola nos escribe diciendo que mi pareja, entiendo que es, que es hombre, no sé, no nos lo especifica, llega antes que yo al orgasmo y muchas veces me quedo sin orgasmo. Vaya, no sé si es que soy muy lenta, pero me agobia todo el rato pensar que no voy a llegar. Bueno, aquí hay dos cosas importantes o tres, ¿no? Parece ser o cuatro ya o cinco. Te digo yo que su
1: pareja es un hombre. Digo, es, es, ya, esto es la
0: pregunta. Exacto, no lo quería claro. dar por hecho, pero, pero seguramente sí. Bueno, primero que te quedas sin orgasmo. A ver...
1: Es que aquí hay un error ya de base. ¿Aquí por qué se considera que se ha
0: acabado la relación sexual cuando tu pareja llega al orgasmo?
1: Esto Muy es Muy buena
0: pregunta. Es como, Ale, se acabó, ¿no? Soltamos claro. aquí el, la polución y venga.
1: Exacto. ¿Esto cuánto dura? ¿Hasta que tú llegas al orgasmo? No, perdona. Esto puede durar lo que nosotras decidamos, ¿no? Lo que Aquí entre los dos decidamos que esto dura. Entonces, es un error súper frecuente... Eh, como centralizar esta, esta sexualidad en, en, en lo masculino y decir, no, es que aquí cuando él ha llegado al orgasmo, esto se ha acabado. Claro. Perdona, es que no puedes seguir estimulando. Es que no podemos seguir jugando. Es que no podemos sacar el claro. funcionador si hace falta. Lo que sea, pero no te quedes
0: sin orgasmo. Y además ¿no? la pobre Entonces, está agobiada porque está pensando claro. que este va a llegar ya, porque le estoy viendo el careto y yo estoy aquí que me voy a quedar a dos velas. Pues Carola, el hija. Tú ¿estás ahí? Por favor, por favor, que, que sea claro. yo primera esta vez. ¿no?
1: No, vamos a ver. Y es como así, se ha eyaculado el no precoz, la llevas clara, como decía Manolo Cabeza es que Bolo. Claro, es que así no hay quien llegue eh, al orgasmo con esa no presión, se puede, entonces, así no se puede, oye, ir. que él llega, perfecto, pues luego sigues hasta que llegues tú, que llegas tú, a que tú cuando llegas primero no tienes ningún problema en seguir un poco para que el otro acabe, pues al revés igual perdona, claro, y luego ¿Sabes? también es hay así. otra
0: historia que puede ser que en esa relación no se llegue, no llegue nadie al orgasmo también y sea algo también, ¿no? También. es decir, el, el, el sí. orgasmo como objetivo muchas veces también es un poco frustrante, me dices, ay pues mira que aquí vinimos esta aquí, qué a gustito, nos hemos tocado un rato y ya está, y nos Exacto. hemos quedado dormidos, pues, Exacto. ¿no? no pasa pues sí. nada tampoco estupendo, pues sí Venga, y la pregunta de Pili te
1: la hago yo a ti. Venga, va. Porque te dice... Bueno, te dice, te digo que te la pregunta a ti porque estoy que seguro que la puedes responder. ¿Los trastornos hormonales pueden afectar
0: al deseo? Hombre, pues a ver, para lo poco que puedo aportar yo en este capítulo, porque tú eres aquí la experta... Eh, pues <risa> eh, déjame que conteste yo algo. Venga, te voy a dejar Venga, que contestes va. tú. Pues sí, claro, al final esto también me parece un tema muy importante porque muchas veces justificamos esa falta de deseo con las hormonas, ¿no? Es que estoy estresada, que obviamente sí que hay un componente, ¿no? Que el cortisol alto, la prolactina alta, eh, obviamente y nivel deseo sexual, pero también hay otros componentes que no tienen que ver con las hormonas. Es decir, ¿las ah. hormonas tienen un papel? Sí. En menopausia puede haber menor eh, deseo sexual porque también hay una condición ¿no? Como, como más de bajada de estrógenos, menor lubricación, etc. ¿No? O incluso en el embarazo o cuando tomamos píldora anticonceptiva, hay problemas tiroideos, pero es una parte de todo lo que se tendría que analizar. Entonces, sí, los trastornos hormonales afectan al deseo sexual porque afectan a toda tu salud y hemos dicho que la salud sexual es una esfera Igual de importante que el resto. Entonces, habría que ver, no centrarlo solo en las hormonas, porque somos un conjunto muy complejo y, y, y no solamente centrarnos ahí sería lo importante. Sí, estoy de acuerdo.
1: No, no lo es todo, pero sí es una parte. Efectivamente.
0: Carmen, Venga, eh, la más. pobre Carmen también, hijas mías, pobrecitas, desde aquí os abrazo fuerte a todas. Llevo con mi novio tres años y nunca tiene necesidad de tener relaciones sexuales. El caso es que yo me siento mal porque parece que quiero siempre y no sé cómo decírselo. Es como que espero que surja el momento, pero no pasa. Esto no sí. me había pasado nunca. Y no sé si es porque no le gusto, porque yo debería tener menos ganas. Debería decirle cuando me apetece. ¿Podría agendar las relaciones? ¿Esto sería matar el deseo? Temazo donde los haya.
1: Guay, sí, sí. es Bueno, contestar esto, Carmen, es bastante difícil así en, un, uh -huh. en unas frases, ¿no? En, en... Pero sí que es verdad que, bueno, pues nos puede llevar a bastante frustración el que una persona de la pareja, en este caso ella, tenga más deseo que él. Y además... Eh, bueno, claro, esto de agendar, evidentemente decírselo, pues claro que hay que decirlo, ¿no? Las cosas hay que hablarlas y sobre todo comunicarnos, pero de la misma manera que tú puedes expresar ese deseo, pues él o la otra persona también tiene derecho a expresar que no tiene ganas, es decir, que, que en ese sentido tenemos que ser capaces de ser sinceros, ¿no? Eh, y también tener en cuenta, así por si le sirve a Carmen, que un poco el deseo es algo que parte de nosotras, ¿no? Fijaros cómo hemos hablado del deseo como esa motivación, esa, es algo que parte de ti, ¿no? Y que no, no tenemos que tomárnoslo como ya no le gusto, eh, el problema soy yo, ¿no? O yo debería de tener menos ganas, no. Al final son dos personas con dos deseos eh, que tienen que, que, que al final entenderse, ¿no? Por lo tanto, oye, hablad de esto, expresar vuestras necesidades, expresar pues cuándo tenéis deseo, cuándo no. Cuando una persona tiene más deseo que la otra, pues está bien utilizar la masturbación dentro de la pareja, no hay ningún problema en utilizar la masturbación, que eso a veces en pareja se ve como raro, ¿no? ¿Cómo voy a usar la masturbación si tengo pareja?
0: Vaya, se ve como una traición, ¿no? Que es como uh, hoy. No, pues, hija, claro. claro. Exactamente. Es como si, si tú
1: siempre tienes que comer con, con tu pareja, ¿no? Mira, pero es que a veces te apetece pillarte un bocadillo eh, y sentarte enfrente en de la tele y comer tú sola tan a gusto,
0: ¿sabes? Efectivamente. Pues esto es igual, sí, sí.
1: normalizarlo, ¿no? Claro. Y, y sobre todo hablar de esto, no vivir esto como... Yo, Carmen, te aconsejo que no vivas esto como ¡Ay, qué agobio tengo! No lo, pero no lo digo porque no sé cómo decirlo y, y nos quedamos ahí haciendo una bola súper grande del problema, ¿no? Eh, simplemente pues ponerlo encima de la mesa, hablarlo y, y entender que sois dos personas diferentes con dos deseos diferentes, con unos niveles de deseo o de atracción incluso diferentes y que eso hay que intentar cuadrarlo no si queréis
0: eh, tener sexo en
1: pareja
0: es que esto es como lo de los dos mundos no que hay que, que, hay que cuadrar y, y hay que encajar, eh, esta esfera pues oye, si tú tienes más ganas pues tú misma puedes hacer tus cosas lo que te dé la gana y el otro pues si no, pues oye y si lo tenéis que agendar y os va bien pues así, perfecto
1: Otra pregunta que nos hace Carla. Dice, los orgasmos y la penetración me producen dolor y a veces hasta la estimulación manual.
0: Sí. Es imposible
1: que me relaje y esto me lleva a evitar las relaciones. Mi pareja no lo comprende y está afectando a la relación
0: algún Ay, consejo, es
1: que aquí hay tantas cosas a hablar de. en mm. estas tres frases que nos ha escrito Tanto. Carla hay tantas cosas sí. primero, y para no no porque esto podría darnos por, para una consulta entera, eh, Absoluto. Carla eh, primero pues el dolor en las relaciones sexuales hay que interpretarlo siempre como no normal, es decir siempre es, nos tenemos que eh, se nos tiene que encender un pilotito y decir uy algo está pasando no es normal que sientas dolor ni con el orgasmo ni con la penetración ¿no? y mucho menos con la estimulación bueno, mucho menos o igual de mal con la estimulación manual ¿vale? ahí podríamos tener varias cosas a indagar desde patologías de la piel de la vulva desde endometriosis con el dolor en la penetración algún dolor de tipo más neuropático con el orgasmo es decir, habría que indagar el porqué de este dolor pero desde luego no considerarlo normal y dices, claro imposible que me relaje eh, por lo tanto, evito tener relaciones. Pues lógico, claro, pues claro obvio, porque cuando una va a tener dolor, pues evidentemente, hombre, pues relajante eso no es. Entonces, las relaciones se convierten en algo de lo que alejarse, de lo que evitar, ¿no? más que una cosa que disfrutar y, y vivir con normalidad. Evidentemente, todas las mujeres que tienen dolor en las relaciones sexuales a tener, eh, llegan a tener un componente de aversión, ¿no? un poco de evitación de esas relaciones, evidentemente. Y luego dice, mi pareja no lo comprende. Ay Carla. Ay, Carla. Pues ahí ya tengo que decir que muy mal, porque evidentemente claro. nadie, nadie tiene derecho a tener relaciones pasando por encima de tu dolor. O sea, es que esto es muy grave, ¿no? Claro que está afectando a la relación, porque es esa cosa de, claro, volvemos otra vez a ese punto de, claro, es que yo necesito tener relaciones o yo las quiero tener simplemente porque yo las quiero tener y con lo cual me importa un pimiento que mi pareja tenga dolor. Mm, Carla.
0: Aquí el pude, consejo sí que esto. se puede dar claramente. Este tío es un tocho no, esto, y lo tienes que mandar no a no puede permitir. Forma. Claro, es decir, ¿cómo que no lo comprende? ¿Cómo no
1: vas a comprender el dolor de tu pareja en cualquier esfera? ¿no? Entonces, es que Hombre. ya esto es de base está mal. Entonces, me da igual que tengas muchas ganas de tener relaciones, me da igual que te creas que lo necesitas, me da igual que te creas que te vas a morir si no, eh, si no tienes sexo. No, pues si tu pareja tiene dolor, tú tienes que comprenderlo porque eres su pareja, ¿no? Eres una persona que en teoría tiene que comprender el dolor de, de la persona que tiene al lado. Entonces, esto... Pues, algún consejo, pues que le digas que esto no puede ser, que evidentemente esto está afectando a tu relación, porque sentirse no comprendida, no cuidada, ¿no? Eh, pues al final esto pues es, forma parte de una situación un poco de maltrato dentro de la pareja. ¿Cómo vas a tener relaciones con dolor y que te dé igual?
0: Efectivamente, en fin, y además. Yo es que estoy siendo muy comedida porque, obviamente, pues decirle a alguien lo que tienes que hacer es dejarlo, pues no yo no soy quien para decirlo, pero es que vamos, lo que se me pasa por la cabeza es decirle: Pues mira, es que encima que tengo dolor, que ya bastante tengo yo con lo mío, encima tú me haces sentir mal por algo que ni siquiera es una necesidad por la que te vayas a morir. O sea, es que es, es todo culpa mal. Tuya. Ni, Ni que, que es fuera culpa culpa tuya, tuya, que tengas dolor, hija, no. Pues no. claro. Además es que esto puede ser una endometriosis también, que da muchas veces la cara con esta dispareunia, ¿no? O, por ejemplo. O,
1: pues uh -huh. no. Sí, sí, sí. Hay
0: que revisarlo, empezando por la eh, relación con, con, esta, con esta persona. Y si te parece ya Laura para acabar, eh, hemos cogido la, el testimonio vale más que una pregunta, es que me ha encantado esta, esta mujer que nos ha escrito que es Asunción, que ella, ella misma dice, más que una pregunta, os quiero contar mi experiencia por si alguna mujer le puede ayudar. Es que esto nos encanta, de verdad, escribirnos para esto porque bien, es una maravilla. Muy que sí, Asunción, seguro. Asunción dice, tengo 68 años, soy una mujer jubilada, llevo con mi pareja 40 años, ole tú, y de salud estoy estupendamente. Siempre he tenido relaciones sexuales satisfactorias y me sorprende que cuando hablo con otras mujeres de mi edad sobre sexo, cosa ya mmm, como tabú, ¿no? si ya es tabú a estas edades, imagínate con esta, muy pocas siguen manteniendo relaciones y si las tienen son, según ellas, por obligación o sin ganas. El caso es que Asunción dice, mujeres, la edad nos trae cosas maravillosas como experiencia, aunque también problemas de sequedad vaginal, pero hay otras formas de sentir placer, con caricias, besos, abrazos, no, tiene, no todo tiene que ser la penetración. Desde aquí, un llamamiento a esas mujeres que se niegan a disfrutar de la sexualidad porque son viejas. Solo eso, quería dar voz a mujeres como yo. Nos negamos a no sentir placer por cumplir años. Gracias. Muy bien, Asunción. ¡Bravo! Aplauso a Asunción porque, vamos, es que me parece, mmm, me parece que tenemos que es dedicar que, un capítulo a la sexualidad en la, en la edad avanzada, ¿no? en la, en la menopausia y todo esto. Porque Tenemos que hablar que... más de
1: menopausia y, sí. y ahí podemos meter un montón de cosas, entre ellas la sexualidad. ¿Pero cómo nos ha gustado, Asunción, esto? Pues muy claro que más sí. Más gracias,
0: Asunción, porque vamos, es que mira, yo hasta se me han puesto los pelos de punta de decir, pues claro que sí. Qué y, bien. Hay un libro, que es el de, el de Ana Freixas, que se llama Sin mm. Reglas, por cierto, que habla ah. de esto, de cómo ya eh, la menopausia, no, o sea, ya estar en una edad en la que te la suda todo, básicamente, puede realmente ser muy liberador para la sexualidad.
1: Pues yo creo que hemos tocado muchos temas, ¿no, Chusa? Yo creo que Si hemos nos estáis, to... me habéis escuchado hasta el final, es que os ha <ríe> parecido interesante.
0: Ojalá estéis aquí todavía, ¿no? Exacto. Bueno, ojalá estéis aquí todavía y ojalá os voy a decir, no, esto ya os lo pongo como deberes, si, si sois eh, asiduas del podcast, que os tenéis que leer el libro de Laura, de Desearte, que de verdad os lo digo, que yo no tenía muchas ganas de leer sobre sexualidad porque digo, Af, ¡qué pereza! Porque como estoy ya me va perdida, digo, ya verás que me voy a frustrar y me ha encantado, de verdad, me ha quitado gilipolleces de la cabeza, me ha abierto nuevos pensamientos, o sea, mmm, educativo, o sea, maravilloso, de verdad que lo tenéis que Ay, leer. qué bien,
1: amiga, muchas sí, gracias. Sí, sí, de verdad,
0: de verdad, de verdad. <risa> no, no me ha dicho que le pague nada ni, ni la estoy sobornando para nada, Eva, ¿eh? que diga esto. No, sola, sola, <risa> solamente le digo que, que hay que seguir con el podcast porque a mí esto me da la vida y me lo paso muy bien. Solo le pido eso. Bueno,
1: qué bien. <risa> pues muchísimas gracias a todas por escucharnos. Eh, recordad que nos podéis hacer llegar vuestras preguntas y sugerencias a nuestro email, podcastsinreglas.gmail.com y que también nos podéis encontrar en nuestras redes sociales, arroba eh, soy y arroba y dejarnos alguna estrellita algún comentario algún like alguna cosa que sepamos que os gusta ¿no? lo que hacemos
0: exacto dejarnos un poquito de cariño para que podamos seguir y nada nos vemos en el próximo capítulo y ya sabéis a desearse mucho <risa> adiós <risa> adiós